0: Liebe BeProud-Podcast-Hörer, wir haben heute eine Spezialfolge für euch. Und zwar konntet ihr ja unserem Team über unsere sozialen Medien Fragen stellen. Ich habe vier davon eingeladen, die also heute auch hier gewesen sind. Das ist einmal die Michelle, der Flo, Felix und die Lisa. Und alle vier werden also jetzt eure Fragen beantworten in einer kleinen Runde. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser besonderen Folge. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal zur 25. Folge, wo ich interviewt worden bin vom Philipp Kaufmann. Das machen wir so einfach als kleines, kleine Abschluss, Abschlussfolge, bevor wir in unsere Pause gehen im Sommer. Das heißt, Nummer 24 und Nummer 25 sind zwei spezielle Folgen und jetzt schon bei der zweiten auch sehr viel Spaß. Und jetzt geht's los mit euren Fragen an unser Team.
1: Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet und zwar habe ich mir heute mal vier meiner Teammitglieder eingeladen. Mit an dem Tisch sitzen heute Lisa, Michelle, Flo und Felix und wir haben euch ja gestern oder vorgestern aufgerufen, dass ihr ein paar Fragen stellen könnt über Facebook und Instagram und wir haben auch einige Fragen erhalten, die also nicht an mich gehen, sondern da gestrickt ans Team gestellt werden in diesem Mal. Und wir würden einfach so verfahren, das Team ist schon ganz nervös. Wir würden so verfahren, dass ich die Frage jetzt in den Raum immer stelle, jeden ein bisschen so aufrufen werde, dass jeder auch was zu sagen hat oder zu sagen darf und wir einfach nach und nach gemeinsam jede Frage einmal ähm, durchgehen. Gibt es denn schon Freiwillige, die sich melden? <lacht> ich glaube, keine Freiwilligen. Also die erste Frage, die uns erreicht hat, ist, glaube ich, eine ganz einfache Frage. Zumindest haben wir gerade herausgefunden, dass es für manche eine einfache Antwort sein sollte, aber nicht für 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 alle. Und zwar ist die erste Frage an alle in die Runde: Was ist denn überhaupt dein Job bei Schmidt und Kreative? Und wir fangen mal mit dem an, die wo es wahrscheinlich am leichtesten fällt, vielleicht mal mit Felix. Felix, was ist denn dein offizieller Job bei Schmidt und Kreative?
1: Ähm, ich bin der Designer. <lacht>
0: Punkt. Punkt. ja. Das war schon mal die ganz knappe Aussage. Jetzt wird ein bisschen komplexer. Lisa, deine Antwort. Was ist denn dein Job bei uns?
2: Also ich bin jetzt die Lisa K. Teilhaber. Lisa K., ja. Weil <lacht> wir haben ja zwei Lisas mittlerweile an Bord. Ähm, mein Job, wenn ich dann mal wieder im August anwesend sein werde, nach meiner alten Zeit, ist eigentlich alles, was so auf den ersten Blick nicht so richtig ersichtlich ist. Also wie Buchhaltung, ähm, Organisation, Einfach das Büro am Laufen halten. Und? Und? <lacht> okay, ich wusste, dass das jetzt die Unfrage kommt. Und ich durfte bei Schmidt und Kreative eine Weiterbildung zum Feel-Good-Manager machen.
0: Ach so, ich dachte eher, du sagst das, was du dir vorher schon mal...
2: <lacht> und? <lacht> und? Ich hatte mir notiert, ich bin die S&K-Mutti, weil äh, jedes Büro braucht irgendwie so eine Mutti, die wo sich um alles kümmert.
0: Okay, äh, danke für die Antworten. Dann kommen wir einmal zu Michelle. Michelle, was ist dein Job bei Schmitt und Kreative?
3: Äh, ja, also ich würde auch sagen, dass ich Designerin bin. Und ich glaube, ich mache so querbeet eigentlich, was so anfällt. Und hauptsächlich dann eben im Bereich Video, Animation. Äh, ich darf, also ich habe ja die Ehre, äh, den Podcast zu schneiden und jetzt mal zu bearbeiten. Also ich kenne jede Folge. <lacht> Uh, genau, das ist so, so glaube ich, mal so meine Hauptarbeit.
4: Okay, Flo, dein Job bei uns? Genau, also ich bin der Flo und ich mache seit 2019 äh, die Ausbildung zum äh, Kaufmann für Marketingkommunikation. Ähm, habe jetzt auch die Ehre, im, in den neuen Büros, also im neuen Büro, ähm, dass ich mich einfach ums äh, Landy Lab kümmere. Also wenn ihr irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie einen Workshop oder so schmeißen wollt, schreibt einfach an hey kurz kurze Mail rein. Dann können wir das alles planen. Und das ist eigentlich so meine Richtung jetzt momentan. ja Unser kleiner Vertriebler.
0: <lacht> ich mal direkt, direkt im Podcast, die Sachen verkauft. Da muss ich glaube ich dazu sagen, ich glaube ich kann das Thema bestätigen vom Flo. Der Flo ist so offiziell irgendwie unser A B, aber macht ja auch alles. Also macht ja auch wirklich ja. Buchhaltung, macht Organisation, ist bei den Events dabei. Also der der Titel quasi Ato B, glaube ich, wird nicht ganz ja. so äh, gerecht, aber wenn es noch der offizielle, offizielle Titel zumindest ist. <lacht> ähm, ja, dann eine, wahrscheinlich für jeden eine, zumindest ist es gewünscht, eine kurze Antwort. Die Frage kam über Instagram rein. Äh, wie beschreibst du Schmidt und Kreative in einem Wort?
4: Wir fangen mal mit dem Flo an. Ich würde sagen, ähm, familiär, weil einfach alle super miteinander harmonieren und das einfach wie eine zweite Familie, glaube ich, für jeden von uns ist. Michelle?
3: Ähm, zählt schwarz als eine gute Antwort? <lacht>
4: ich glaube, das ist so die must aber wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, äh, also ich verbinde K äh, mit ziemlich viel schwarz, weil wir das tatsächlich ziemlich leben <lacht> Aber na jetzt mal abgesehen davon würde ich schon sagen, so alternativ oder innovativ. Also, wir sind schon definitiv anders als die meisten ähm, Unternehmen oder Betriebe, Agenturen. Ich denke schon, ja.
0: ja. Okay, Felix?
3: Ähm,
1: Ihr habt tatsächlich einfach nur Sekte aufgeschrieben. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, also, ist es ist ja doch irgendwie so ein bisschen. Ja, für viele befremdlich, wenn wir auf der Straße rumrennen. So, wenn wir dann aufmarschieren zu vier, zu fünf oder so, alle komplett schwarz gekleidet. Tatsächlich hat sie doch, glaube ich, auch auf die meisten ein bisschen im Privatleben Einfluss <lacht> mit, weiß ich nicht, Autos, äh, ja,
2: Klamotten, vielleicht beim einen oder anderen Wandfahren oder so daheim.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Wieso?
2: Also ich habe mir aufgeschrieben, unbeschreiblich, weil ich finde, Schmidt und Kreative muss man selbst einmal erlebt haben, um sich ein eigenes Bild zu machen können. Das kann man nicht mit einem Wort beschreiben. Also deswegen trifft es für mich unbeschreiblich am besten.
0: Okay, dann kommen wir zu einem Punkt, was ich schon Felix ein bisschen andeuten ließ und auch Michelle ein bisschen andeuten ließ. Und zwar war die Frage, die kam übrigens von einem aus unserem Haus. Wie ist es denn so oder für, für euch denn so, mit so vielen schwarzen Klamotten zu leben oder so viele, viele schwarze Klamotten zu tragen?
3: Einfach. <lacht> Ganz easy. Also, also Michelle, <lacht>
0: sag einfach. Äh, Felix?
3: Hm.
1: Ja, am Anfang tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich nicht so schwarz hatte. Das ja, stimmt, Null.
0: du kamst immer voll bunt. Ja. Also ja. mit allen möglichen ja, ja, ja. ja.
1: Und ja, mittlerweile... Äh, keine Ahnung. <lacht> drei Dreimal die gleiche schwarze Jeans und <lacht> 10, 15 mal das gleiche T-Shirt. ein paar Pullis dazu und das war's. <lacht> also, ja, tatsächlich, mal ich da der Michelle zustimmen. Also, ja, es ich ist einfach
3: sehr sympathisch. Ja, also, ich muss sagen, <lacht> bei mir hat sich tatsächlich nicht mal so viel verändert. Also, ich habe schon vorher SK ziemlich viel schwarz getragen.
0: Also, die Kleiderschränke passen sich praktisch dann im Team an. Lisa, bei dir? Du bist ja schon eigentlich am längsten jetzt an Bord an dem Tisch.
2: Ja, also mein Kleiderschrank war wie bei der Michelle auch schon ziemlich schwarz. Ähm, jetzt ist er noch schwärzer. Mein Mann hat damals gesagt, hat, du schaust immer aus, als würdest es auf eine Beerdigung gehen. Aber man ist mit schwarz immer und überall gut gekleidet und passend gekleidet. Ähm, und meine Nachbarin hat zu mir mal gesagt, das, da war sie fünf, schwarz ist bunt genug. Und es ist doch einmal das Redbrenn.
4: <lacht> Flo? Also ich mal auch... Also ganz sicher zustimmen, dass es einfach ist. Ähm, du kannst schwarz einfach zu alles kombinieren. Das ist, du, du kannst eigentlich nichts falsch machen damit. Aber ich muss auch sagen, bevor ich da angefangen habe, habe ich auch nicht wirklich voll schwarz jetzt gehabt. Also es war nicht die Mehrheit. Es wird natürlich immer mehr, ist ja klar, aber es ist relativ einfach, ja. <lacht> das macht Leben einfacher. Ähm, dann eine
0: Frage, die bestimmt ein bisschen unterschiedlich ist, weil natürlich ähm, ganz verschiedene Einstiege bei uns ja immer gewesen sind. Ähm, und zwar ist die Frage: Warum hast du dich für Schmidt und Kreative als Arbeitgeber entschieden? Es war natürlich die Frage von Facebook, wir müssen natürlich sagen, dass wir uns vielleicht gerade mal so als Arbeitgeber vielleicht sehen. Das muss man einmal dazu sagen. Aber warum hat man sich dann überhaupt für diese Agentur äh, entschieden? Da fangen wir jetzt an mit dem Flo, weil der Flo am kürtesten dabei
4: ist. Okay? Genau. Ähm, das war noch zu meiner Schulzeit eigentlich. Ich war da auch schon ein bisschen auf Facebook und Insta, mal sagen, ein bisschen unterwegs und habe da einmal. Gesehen. mir ist es immer vorgeschlagen worden von Schmidt und Kreative. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, was das eigentlich so wirklich ist. Dann ähm, habe ich irgendwann mal Asterkrieg erhalten. Das ist ja ein Ovi eigentlich bei uns da ums Eck. Und dann habe ich einfach das Ganze ein bisschen mitverfolgt, habe die Projekte gesehen. Von mir selber ist es einfach so, dass ich damals auch schon immer gern mit Computer irgendwie gearbeitet habe. Das ist ja jetzt nicht nur Computer bei uns, so machen wir es natürlich auch sagen. Aber ich habe einfach damals die Projekte schon ein bisschen auf Social Media und alles mitverfolgt und habe das einfach damals schon super gefunden. Deswegen wurde es eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann äh, eine Bewerbung eingeschickt habe, der wo ich wiederum auf Facebook gesehen habe. Genau, so ist es eigentlich alles gekommen.
0: Gut, dann
4: wäre es am kürzesten dabei,
0: dann war Felix.
1: Also bei mir ist es wahrscheinlich ja, relativ ungewöhnlich abgelaufen, weil ich vorher selbstständig war und wir sind damals eigentlich in Kontakt gekommen mit Facebook. Fast zeitgleich. Genau, ziemlich zeitgleich, weil ich gerade äh, sozusagen kleine Agenturvorstellungen zusammengeschrieben hätte und die eigentlich Marco durchschicken wollte. Und zeitgleich, also ungelogen, in dem Moment, wo ich die zusammengeschrieben habe, hat mir Marco auf Facebook geschrieben, ähm, ob wir nicht mal irgendwie zusammen ein Projekt starten können oder sowas. Und dann haben wir, glaube ich, ein halbes, Treff des Jahr, irgendwie sowas, haben wir dann zusammengearbeitet und dann hat es sich halt so ergeben, dass ich dann äh, eingestiegen bin. Ja, und für mich war damals eigentlich das Ding, dass ich, ähm, ja, ich meine, es war für mich auch eine halbe, dreiviertel Stunde im Auto so ungefähr weg von meinem Wohnort. Ähm, aber einfach dann die, die Designqualität, die Projekte, die Kunden und so weiter, ist einfach hier in der Region relativ einzigartig, würde ich sagen. Ich
0: habe wieder was mir geschrieben, haben, was noch dabei,
1: wegen ich geschrieben habe.
0: Ja. ja. wo ich sage: Mensch, also so, dann müsst ihr müsst ja eigentlich bei uns arbeiten. <lacht> Warum <lacht> bewerben sich solche Menschen nicht bei uns? <lacht> ja. äh, dann müsste Michelle kommen.
3: Ja, also mein Einstieg war auch ein bisschen äh, ungewöhnlich, weil es war so, dass ähm, ich, oder nein, Marco Durst mitbekommen, dass ich zum Studieren anfange, und zwar Mediendesign. Und dann kam so, ja, also wenn du Lust hast, kannst du ja mal bewerben oder du kannst mal bei uns anfangen, so neben dem Studium ein bisschen arbeiten in der Agentur. Und, ja, ich dachte mir, hey, super, ich studiere jetzt Mediendesign und kann nebenbei in der Agentur ein bisschen was zu verdienen, Erfahrungen schon mal sammeln, äh, während dem Studium. Deswegen war das tatsächlich am Anfang zumindest nicht mal so eine bewusste Entscheidung, ähm, aber die kam dann erst, äh, würde ich sagen, später, also ich dann mit dem Studium fertig war oder eigentlich davor schon. Ähm, dass ich gemerkt habe, dass mir einfach die Denk- und Arbeitsweise einfach äh, gefällt und dass ich die ja äh, stimmig finde. Und tatsächlich würde ich jetzt behaupten, dass es nicht sonderlich viele äh, Markenagenturen bei uns in der Gegend gibt. <lacht> das ähm, <ist> gut. deswegen, <lacht> <lacht> genau, und äh,
0: du ich konntest ich quasi gar nicht anders.
3: <lacht> ja, also ich fand das einfach stimmiger, als jetzt, ich sag mal, so ähm, ja, eine Werbeagentur, weil da einfach äh, Fundament da ist und man dadurch einfach stimmigere Ergebnisse oder Projekte machen kann. Ja. Mhm.
0: Will noch ein bisschen bei uns schon? Mit Studiumzeit?
3: Äh, seit 2016.
0: Mhm. Dann kommt die Mutti. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich bin fast so ziemlich seit Gründung, mehr oder weniger mit an Bord. Ähm, anfangs nur als Nebenjob und irgendwie hat sich dann die Gelegenheit erboten, erboten, geboten, ähm, als Vollzeitstelle bei S&K anzufangen und die habe ich dann natürlich ergriffen, weil es als Nebenjob einfach schon super war und ja was Besseres konnte mir persönlich nicht passieren, als wie der Marco dann gesagt hat, hey, pass auf, jetzt probieren wir es, ähm, kommst du komplett zu uns und ja, ich konnte mich hier einfach weiterentwickeln, frei entfalten und es tat mir persönlich einfach äh, richtig gut.
0: Okay, dann eine äh, eher Frage, wahrscheinlich so ein bisschen allgemeiner, und zwar war die Frage, für welche oder an welcher Marke möchtest du einmal arbeiten? Wer möchte beginnen? Ich glaube, von ein, zwei wüsste ich wahrscheinlich typische Beispielmarken, wahrscheinlich, aber... Ja, vor wem? Von Lisa. <lacht> <lacht> ich
2: glaube, du täuschst dich.
0: Also, für welche Marke, Lisa?
1: Was schätzt du, was Lisa macht? Damit schon ich will jetzt Disney sagen.
2: Ja. Ja, okay. Es war wirklich so, wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Disney-Fan ist. Ich wollte fast schon Disney aufschreiben, aber ich habe mich äh, meinen Notizen auf motiviert äh, zurückberufen und habe gesagt, hat, ähm, eigentlich ist die Marke so, so keine Wunschmarke von mir, sondern ich möchte halt eigentlich mit motivierten Menschen arbeiten an deren Marke Also alle, die motiviert sind, an ihrer Marke zu arbeiten, mit denen will ich auch arbeiten.
0: Also keine bestimmte Marke, sondern die Grundversetzung,
2: das dass es dann, funktioniert. Genau.
0: Okay. Dann, wer möchte dann?
2: <lacht> Keiner. <lacht> Keiner.
4: Keiner.
1: <lacht>
4: <lacht> Flo? Naja, dann mache ich jetzt einfach mal als Nächstes, weil ich habe mir eigentlich im Prinzip das Gleiche äh, notiert. Ich will jetzt auch nicht unbedingt an einer bestimmten Marke Urban, sondern einfach halt mit Menschen, die wo halt das Gleiche machen wollen, wie ich. Wie Lisa schon sagt, einfach mit motivierten Menschen an einer Marke arbeiten, weil ich glaube, das ist, es ist mindestens genauso wichtig, dass man einfach da jemanden hat, der wo das agieren macht. Ja, ähm,
3: ja, also ich kann mich da eigentlich bloß äh, anschließen. Ähm. Jetzt
0: wirkt es ja voll unnatürlich.
3: Also tatsächlich, also ich habe tatsächlich keine bestimmte Marke, an der ich gerne arbeiten würde, weil es gibt äh, genügend, ich sag mal kleinere Marken, ähm, die wirklich vielfältig sind und wo man wirklich tolle Projekte stemmen kann oder machen kann. Und ähm, was mich bloß vielleicht nur reizen wird, äh, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die herkommt und sagt, also jetzt machen wir mal was ganz Außergewöhnliches und machen, keine Ahnung, einen Pop-Up-Store oder sonst was, also so komplett von den äh, traditionellen Medien weg. Das fände ich eigentlich nochmal ganz spannend. Oder eben so Events, die wir auch schon des Öfteren machen. Ähm, ja, genau. Also
0: eher auch so die Mutigen dann, was neu ist. Ja. Felix?
1: Also bei mir wandelt sich das immer über die immer ein bisschen. Also. Wahrscheinlich, wenn es mich jetzt vor zwei, drei Jahren gefragt hat, hätte ich was komplett anderes gesagt. Aktuell müsste ich wahrscheinlich sagen, ich würde gerne für Triumph arbeiten, also den Motorrädersteller. Ähm, wobei es grundsätzlich natürlich, jetzt mal generell gesprochen, jetzt auch angeknüpft an das, was ihr jetzt schon gesagt habt, es macht da halt grundsätzlich mehr Spaß eigentlich an einer Marke zu arbeiten, die halt ja an sich arbeiten lässt, sage ich jetzt mal. Also viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, Bull, Cola, BMW, keine Ahnung. Das sind aber alles Marken, die für mich da relativ uninteressant sind, weil du halt, ja, du bewegst einfach nichts. Und das ist das, warum eigentlich gerade hier jetzt für uns so die lokalen Player in Ostbayern so ein bisschen interessanter sind, weil man erstens den lokalen Bezug hat und weil man einfach selber spürt, dass sich da was tut.
0: Ja, haben wir schon mal gesprochen gehabt, auch das Thema, dass wir bei Marken, Eingreifen dürfen wir auch visuell die wir genau. von Kindheit auf kennen, ja. die uns jetzt tagtäglich ja. begleiten, die wir oft sehen in unserer Freizeit und eigentlich da, wie unsere Arbeiten eigentlich immer sehen. Genau. Ne? Also dieses ja, und, uns und wenn man jetzt mal
1: überlegt, nehmen wir uns als Beispiel BMW oder sowas, dann kannst du vielleicht sagen, okay, an der, keine Ahnung, Kampagne oder was, ich was, habe ich mitgearbeitet, aber es ist nie so das Ding, wie jetzt wir beispielsweise beim Freihaben, wenn man durch die Stadt fährt und sagt, ah, geil, das kommt von mir, das kommt ja. von uns. Ja. Das ist halt einfach ein anderes Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich sehr knallbezogen. Ja. Gut, nächste Frage: Was war dein bisheriges Highlight bei Schmidt und Kreativ? Jetzt bin ich gespannt. Wer möchte anfangen? Ich? Lisa, vielen Dank. <lacht> 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 ähm,
2: also ich habe da, wir haben mehrere Highlights, aber mein erster Gedanke, wie ich die Fragen gelesen habe, war tatsächlich mein erster Workshop, den wo ich mit Marco begleiten durfte ich weiß nicht, ob es noch weiß, welcher das war, das war Prokopetz, Architektur Prokopetz. Mhm. Und ah, am Monasee. haben wir ja. uns da eingemietet und haben den Workshop gemacht und das war einfach so ein Wow-Moment für mich, weil ich da alles, also ich komme ja aus einem sehr trockenen Beruf, sage ich mal, Lehrberuf und es war für mich alles so Wow einfach und das war ein richtiges mhm. Highlight und ich würde wirklich jedem empfehlen, jetzt muss ich kurz die Werbelstelle machen, <lacht> macht einmal einen Workshop mit Marco, das ist Wahnsinn.
0: <lacht> da war 50% Verdienstlocation location wahrscheinlich am Mundesee. Am, am Aber den weiß ich auch noch. Ja. Den weiß ich auch noch, ja. Wobei es auch wieder so ist, wo dann man sagt, die Prokopets-Architekten, das macht dann auch nur Spaß und Sinn, wenn die halt mitziehen. Ne? Ja. Also wenn du wieder einen Kunden dabei hast, der wo äh, nicht Workshop-müde ist, sondern eher sagt, okay, jawohl, haben wir jetzt mal Bock drauf, wir lassen uns komplett drauf ein, ähm, sind es meistens die besten in Workshops. Die ne? sind natürlich auch in dem Sinn klar. Wer möchte dann? Michelle?
3: Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht so das eine bestimmte Highlight habe, sondern ich würde es eher verallgemeinern. Also für mich sind die Events, die wir machen, immer Highlight, weil das so ein bisschen aus dem aus dem Alltag heraus ist. Sei es Smile Night oder Inspiration Night, die Freiseinnacht, die wir gemacht haben. Es ist halt einfach so außerhalb von dem, was wir im, also alltäglich machen. Und vor allem schafft man dadurch halt wirklich große Erlebnisse, die die Menschen vor allem emotional berühren. Und das gefällt mir halt einfach richtig gut. Es ist zwar immer mega anstrengend, <lacht> vor allem die Wochen davor, und man ist dann so auch immer echt kaputt, aber es lohnt sich, weil man einfach die begeisterten Gesichter sieht. Und ich finde das jetzt nochmal, das ist auch für als Designer oder als Organisator nochmal ein anderes Erlebnis, ähm, wenn man begeisterte Menschen sieht, als wenn man jetzt zum Beispiel bloß äh, Visitenkarte macht. Und klar, die quält irgendwem anders und die sind auch davor begeistert. Aber es ist halt äh, einfach nochmal ein viel größeres und emotionaleres Erlebnis. Mhm. Und deswegen von mir die immer ganz gut. Mhm.
0: Okay.
4: Flo? Genau. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, ähm, nicht dass es jetzt wieder nicht dass es wieder doppelt klingt <lacht> ähm, ich muss sagen die events also bei Schmidt und Kreative haben super ich war ja als erste Mal dabei ähm, wenn wir auf das Smile Night in Kassel waren, bei Möbel Schaumann. Das war halt einfach krass. Also wenn wir da ein paar Dorten waren ähm, Ich habe das einfach cool gefunden, weil man das halt davor auch noch nie äh, gesehen hat, sage ich jetzt einmal. Und das ist halt schon, es war jetzt schon was Nice für mich. Ähm, aber das war echt cool. Oder zum Beispiel irgendwie ein Team-Ausflug, wo wir in Hamburg waren. Ähm, beim St. Pauli, das war halt einmal interessant, dass man das alles sieht. Und ich glaube, dass das auch nicht wirklich überall gibt, sage ich mal. <lacht>
1: Felix? Ähm, das ist eine blöde Frage. <lacht> <lacht> so ganz also, einfach. Ähm, für mich sind es, glaube ich, zwei Sachen. Einmal so der erste Moment gewesen, wo ähm, wo ich gemerkt habe, wo ich reingekommen bin. Ich glaube, das hilft zu den ersten zwei, drei Monaten ich weiß auch nicht mehr genau, welche Kunde das war, aber wo dann so äh, die ersten Sachen von mir umgesetzt worden sind, die dann wirklich, äh, wenn man halt, ich glaube, war das Nähpark oder war das frei, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, wo wenn man halt dann wirklich durch die Stadt gefahren ist und gesagt hat, ach krass, denkt er da das neue Logo an der Ding und das ja, glaub, kommt aus also meinem mein Nähpark. Große, glaub
0: ich glaube, Nähpark ist so ziemlich schon umgesetzt alles. Ja, das kann gut sein. Äh, mit der Außenfassade, äh, auch Ich habe auch davor schon ein
1: paar, paar, paar CIs davor schon gemacht, ja, aber ja. Ähm, ich glaube, das waren so die Ersten, die wirklich dann halt so haptisch in Anführungszeichen äh, das umgesetzt haben. Ähm, das wäre das eine Highlight und das andere war dann für mich so das damals der Kickoff vom frei, weil das wirklich konsequent durchgezogen war einfach und einfach diese Menschenmasse in Anführungszeichen, das mhm. waren so 600, glaube ich, ja. ähm, die für die wir sozusagen das ganze möglich gemacht haben, das ganze Event irgendwie mit aufgezogen haben. Also nicht wie alleine, sondern auch mit, mit frei zusammen, aber ähm, auch wie die mit angepackt haben, ähm, das war schon beeindruckend.
0: Ja, und wie wir dann gemerkt haben, dass äh, für 600 Goodie-Bags die Zeit etwas äh, äh, äg, äg, stimmt, eng äg, äg werden könnte, stimmt, könnte stimmt. kurz davor. Wenn dann ja, ja, <lacht> ja, genau. Also vor allem, wenn sich gemerkt diese, diese großen, die großen Erlebnisse, die großen Highlights, äh, ja. war es so für mich auch immer so, das sind meistens zwar die anstrengenden, aber ich glaube, die, wo dann auch einfach nochmal mehr, sagt man da, mehr Sinn geben oder mehr, ja, wo du halt mehr, wie sagt man, das mal schön sagt, mehr Erlebnisse einfach bekommen hast. Mitarbeiter sind happy, Kunde ist happy, du bewegst was, jetzt halt nach, ne, ja. also noch nach Wochen, ne, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wirklich dann viel, viel wert ist. Ja, eine weitere Frage, ähm, wer uns ja ein bisschen verfolgt, der, der weiß, dass wir sehr stark auch, auch, an unseren Werten arbeiten oder mit unseren Werten arbeiten. Und die Frage ist, was ist dein Lieblings-, dein Lieblingsmarkenwert bei Schmidt und Kreative? Und ich lege noch eins drauf, dass ihr spontan antworten müsst, warum?
1: Ja. <lacht> also, ich
3: muss sagen, es war eine von die einfachsten, äh, ja. Fragen. okay, okay.
0: Tatsächlich,
2: ja.
0: Ja. Alisa kann ich ganz gerne mit anfangen, wenn du schon so vorbrechst.
2: <lacht> Also ich habe tatsächlich, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe zwei Lieblingswerte, <lacht> und zwar einmal Stolz, weil ich einfach stolz bin, ein Schmidt und Kreativler zu sein. Ähm, ich liebe das hier alles, ich liebe eigentlich meine ganz, mein ganzes Team und ähm, ja, da, da bin ich einfach stolz drauf, auch was wir erreicht haben. Wenn äh, es nochmal vorbeikommt, sind das neue Büro, das ist auch einfach wirklich ein Highlight. Und dann ist mir ganz wichtig auch noch die, äh, der Wert loyal, weil ich finde, Loyal ist ähm, momentan, ja, wer ist schon loyal? Und ich finde, wir hier, Kinder sagen, wir sind äh, untereinander loyal und auch den Arbeitgeber hin, also S&K hin, loyal und deswegen ist für mich das zwar die, meine, meine zwei Lieblingswerte.
1: Mhm. Dann, <lacht> Felix? Also ich schließe mich loyal an, ähm, weil das sowohl für mich privat als auch äh, ja, im beruflichen eigentlich der zentraler Wert ist und wir mit Sicherheit vor uns sagen können, dass es bei uns auf jeden Fall der Fall ist. Also bei uns kann jeder wirklich mal richtig ins Klo greifen so, und äh, alle gibt es ja vielleicht mit Zoff oder so, aber es braucht jetzt keine Angst, dass irgendwie, ja, <lacht> da sei Job oder keine Ahnung, was auf dem Spiel steht und jeder von uns ist füreinander da, egal was ist. Also das zwar jetzt ein bisschen schnulzig, aber es ist so.
0: Felix ein bisschen Tempos, vielleicht ein bisschen für die Tränchen. Aber es ist schon so, wir haben ja auch bis heute, ich habe nur kurz überlegen müssen zwar, wir haben bis heute auch noch keinen gekündigt. Ich habe noch keinen, noch keinen Teammitglied, die wir uns verlassen haben. Das waren private Gründe oder weil sie umorientieren wollten. Aber wir haben bis heute auch noch keinen, keinen aus unserem Team proaktiv irgendwie entfernt. Also das ist, glaube ich, so Wert, auch sie konnten geil von uns spüren. Jetzt vor allem in der Krise oder sowas, das die, die Thema Loyalgleich war bei uns sehr, sehr stark. Ja, stimmt. In der Zeit. Zumindest die erste Lockdown-Phase und so weiter. Also, gab glaube, das war so ein erlebbarer Wert für uns. Wie ja. schön?
3: Ähm, bei mir wäre es wieder äh, der Wert empathisch. Mhm. Äh, einfach, weil das, ich würde sagen, privat äh, so, so ein Punkt ist, mit dem ich mich. Äh ja, ganz gut äh, identifizieren kann. Oder ich versuche zumindest <lacht> äh, so empathisch wie möglich zu sein, weil das für mich äh, einfach allgemein im Leben ziemlich wichtig ist. Also für ein gutes Miteinander. Äh, ich finde, man muss nicht unbedingt äh, den anderen, also die gleiche Meinung immer haben, aber man soll zumindest äh, versuchen, den anderen zu verstehen. Und bei uns in der Arbeit ist es irgendwie so. Ja, auch bei den Projekten so, wenn man aneinander vorbeiredet mit dem Kunden und einfach die Empathie fehlt, äh, da wie empfindet er, äh, was meint er, dann fehlt, finde ich, einfach die Grundlage auch für die Projekte. Deswegen würde ich sagen, dass der Punkt für mich äh, ziemlich wichtig ist.
0: Also einfach das Zwischenmenschliche, ne? Ja. Merkbar bei, bei den bei den Projekten oftmals. Ne? Also wo es zwischenmenschlich auch ganz gut passt, ne? Da passt oftmals auch mit,
4: dem, mit den Projekten dahinter. Flo? Mhm. Ne? Ich würde tatsächlich einen Wert loyal nehmen, weil es einfach bei uns herinnen wichtig ist, es ist im Privaten wichtig, dass man einfach mit loyalen Menschen immer zu tun hat, sage ich jetzt einfach mal. Und wie sie jeder schon gesagt hat eigentlich, ähm, dass es bei uns zu 100 Prozent wirklich zutrifft. Jeder bei uns ist loyal, du kannst super mit der Nähten zusammenarbeiten und ich glaube, das macht da wirklich jetzt einmal, sage ich mal, Schmidt und Kreative aus, dass einfach jeder miteinander harmoniert.
0: Okay, dann haben wir die nächste Frage und zwar haben wir nach dem Lieblingsmarkenwert äh, die Frage bekommen, was das Lieblingseck von einem jeden ist und zwar im Landy Lab. Also in so neuen neuen Denk- und Arbeitsräumen. Ähm, wer hat denn hier überhaupt ein Lieblingseck?
3: Ich glaube die meisten. Ja. <lacht>
1: Felix? Äh, ja, wenn ihr kennt was, was jetzt kennt. Für mich ist Küche. <lacht> ja, also, einerseits ist man jetzt natürlich, wir haben es halt voll durchsagen, Küche ist einfach komplett schwarz ähm, und es ist einfach ein cooler Raum, wo man einfach ja, gern Zeit drin verbringt. Daneben vielleicht noch die Dachterrasse, aber die kommt noch nicht ganz drauf.
4: <lacht> <lacht> Wird Kampf. We <lacht> Flo? Ja doch, bei mir ist die äh, Dachterrasse geworden, ähm, weil wir es uns jetzt einfach wirklich so eingerichtet haben, wenn wir es eigentlich am Anfang wollten. Ne? Und ja, wenn's jetzt drassen einmal weil jetzt momentan Sommertage, sage ich jetzt einfach einmal, dann ist halt auf Nacht, was ist auf Nacht? Es ist eigentlich immer schön, drassen. Aber wenn's es halt einmal Sonne untergeht, sage ich mal, dann ist halt einfach chillig, dass man da drassen mal sitzt und einfach, was weiß ich, einmal ein bisschen red miteinander.
1: Genau. Wieso?
2: <lacht> also ich wie gesagt, ich komme ja erst, aber wenn ich euch besuche dann finde ich die Dachterrasse auch immer sehr harmonisch und schön, dass wir uns da kurz zusammensetzen und einfach ein bisschen reden über alles, wie laufen die Projekte und es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre wie in einem Büro. Es ist eigentlich jeder Raum schön, aber die Dachterrasse lockert halt alles nochmal so unwahrscheinlich gut auf.
0: Also müssen wir deinen Schreibtisch es jetzt doch noch anders hinstellen. Ja, bitte, die okay, Dachterrasse.
2: Okay. Im Winter natürlich nicht, weil
3: ich sehr verfroren bin.
0: Okay. Michelle? Also
3: ich glaube, die Dachterrasse ist... Macht Ja, <lacht> die macht das Rennen. Bei mir ist es die Dachterrasse, es ist einfach, wie es Lisa schon gesagt hat, wesentlich entspannter, dann mal sich draußen in der Sonne zusammenzusetzen, mal ein Meeting abzuhalten zwischen Blumen. Ja, und vor allem, wenn die Sonne dann ein bisschen untergeht, das ist einfach total gemütlich.
0: Also drei, drei gegen eins vielleicht deswegen stehst du immer alleine in der
3: Küche. <lacht> Man
0: könnte sagen, bin ich das Einzige, wer da oder was? <lacht> deswegen bist du immer alleine in der Küche, und wunderst dich immer, wo die anderen sind. Ne? Okay, und die Abschlussfrage, die kam wieder über Instagram rein, und zwar, was macht denn für dich Schmidt und Kreative besonders? Wer möchte loslegen?
1: Also für mich ist es ist einfach ein einmaliges Umfeld. Also, ich glaube, es geht jedem so, egal wo wir jetzt, einerseits ist einfach die Räumlichkeit, sag ich jetzt mal, mit dem Landly Lab, mit dem Neuen und so, ja, jeder, der mal da war, sagt, ja, dass das was ganz Besonderes ist. Also, einerseits so gesehen, andererseits aber auch, ich will jetzt keinen auf Dom Tourette so machen, aber das äh, Familiäre <lacht> und so, <lacht> ähm, ist einfach besonders. Ich glaube, es ist, behauptet zwar, glaube ich, wenn jede, jede Agentur, familiäres Umfeld und so weiter, wenn es die ganzen Studenten locken wollen. Ja. <lacht> aber Weiß wir
0: bei uns, wir schreiben uns nirgendwo hin. Na, null, also wir sprechen null, nicht von Familie null, oder nein, irgendwas, nein, nein, nein. sondern das ist bei uns dann glaube ich, was dann so gelebt wird, aber das ist bei uns äh, kein es ist, es ist wirklich so. Also für mich ist ein einerseits Punkt.
1: räumlich einfach ein ganz besonderes Umfeld, äh, projektmäßig, ja. arbeitsmäßig ganz besonderes Umfeld, aber einfach zwischenmenschlich. Zwischen, <lacht>
0: mhm. Gehen wir zu unserem Empathiemenschen, Michel weiter, wenn es um das Zwischenmenschliche
3: geht? <lacht> äh, ja, also es sind alles wirklich Punkte. Ich glaube, die sehen wir uns oder die sehen wir recht, recht gleich. Ähm, was ich jetzt nur ergänzen wollen würde, wäre vielleicht eben einfach die ähm, Arbeitsweise mit der Eigenverantwortung. Ich glaube, sowas findet man eigentlich eher, also nicht allzu oft weil es doch nur nach dem Schema geht, ähm, ja, macht dies, macht das. Es wird dauernd über die Schulter geschaut und da wird dann doch bei uns schon sehr auf die Eigenverantwortung ähm, ja, geschaut. Und äh, das ganzheitliche Denken von den äh, Marken, das gefällt mir auch ganz gut. Also, dass man nicht nur sagt, ja, bitte, hier ist dein Logo, ähm, sondern man einfach schaut, wie kann man Erlebnisse schaffen in allen möglichen Variationen. Mhm. genau
4: Blump. Ähm, ich würde sagen, dass einfach die Menschen haben. Ähm, wir verstehen uns einfach alle da erinnert mega gut, da die sagen. Ähm, und das ist halt einfach schön, jetzt halt auch in so nahe Räumlichkeiten, wenn wir es jetzt halt uns wirklich eingerichtet haben, wenn wir es wollen. Ist es halt einfach schön, mit so Leuten zusammen zu arbeiten. Es macht halt einfach nur viel mehr Spaß, da die jetzt einfach mal behaupten. Dieser das Schlusswort gehört dir?
2: Ja, Amen. <lacht> 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 ähm, ich habe auch Menschen, weil ich finde halt einfach die Menschen im Allgemeinen mit denen, wo man zusammenarbeitet, also das Team, äh, der Chef, der Marco, das, die, die ganzen ähm, ja, Auftraggeber oder das, das sind einfach alles Wegbegleiter und ich finde, das passt einfach immer alles und für mich haben es wirklich die Menschen, weil Schmidt und Kreative etwas Besonderes machen.
0: Die Musterantwort zum Schluss noch mal.
1: Ich hoffe.
0: Okay, wir sind eigentlich durch mit unserer ersten kleinen Fragerunde. Ich hoffe, wir konnten euch draußen ein paar Einblicke geben vom, vom Team, wie die Denkweise ist. Sie wurden nicht geschult. Äh, zumindest könnte ihr das vielleicht ganz kurz bestätigen, dass nicht geschult worden ist, äh, sondern wir einmal versuchen, dass wir ja wirklich, was er, Michelle auch sagt, diese Eigenverantwortung ganz, ganz ähm, hoch anlegen. Ähm, ihr könnt lassen also gerne Feedback geben, ob sowas mal wieder gewünscht ist, und dass wir einmal so ein bisschen ins Team wieder rein, reinhören. Äh, gerne auch vielleicht mal zu speziellen Events, zum Beispiel mal ein bisschen tiefer eingreifen, auch zu Projekten und sowas. Geil, finde ich mal ganz spannend. Und äh, dann würde ich sagen, sagt doch mal jeder ganz kurz äh, auf, auf wiederhören, und äh, dann sind wir für heute raus. Ciao.
3: Ciao, bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.